0: Hallo, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Denn heute geht es um das Thema: sei doch einfach du selbst und warum ich diesen Satz auf der einen Seite total doof finde und auf der anderen Seite natürlich aber auch total gut. Das ist so heute das Thema. Ich gebe dir so ungefähr 13 Tipps mit, wie du einfacher du selbst sein kannst, wie du einfacher zu dir selber finden kannst und warum das in dieser heutigen digitalisierten Welt auch einfach unglaublich wichtig ist. Und momentan ist ja dieses Thema, sei, sei du selbst, sei kein, äh, keine Kopie, sei ein Original, ähm, sei authentisch. Ähm, Authentizität ist dein neues Kick-Ass, ich meine, es ist auch Titel meines neuen Buches. Also es hat momentan wirklich Hochkonjunktur und das ist etwas total Gutes. Nur leider, finde ich, ist es so, dass wenn wir uns eben so viel in der digitalen Welt bewegen, merken wir doch eigentlich ganz schnell oder ja, streicht das eigentlich, wir merken ganz schnell, dass es gar nichts Ehrliches dort gibt. Also alle versuchen sich permanent zu beschönen, ähm, indem sie halt irgendwelche Filter draufsetzen. Klar, die sind ja auch immer lustig, aber häufig macht man das auch einfach, um vielleicht irgendwie ein bisschen besser auszusehen. Es gibt ja diese richtigen Apps, wo du dann richtig groß da viele deiner Features halt verändern kannst. Und das finde ich dann doch schon ganz schön krass. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch so tolle Bewegungen wie zum Beispiel von der Redaktion Wundervibe, Da gibt es die Aktion Wunder, Wunderbar Echt. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Hashtag Wunderbar echt. Und die haben sich von der Redaktion einfach ähm, ja auf die Fahne geschrieben, endlich mehr Authentizität im Internet zu bringen. Und ich finde das eine super, super coole Aktion. Deswegen möchte ich diese heute auch mit einbinden hier in meinen Podcast. Also wenn du Wunderbar Echt noch nicht kennst, guck mal bei Instagram auf dem Hashtag oder guck unter wundervibe.de da sind wirklich tolle Artikel ähm, zum Thema Echtsein, Lifestyle, Schönheit, äh, Gesundheit etc. Und eben das, was mich am meisten berührt hat, ist eben einfach, dass endlich mal ja, eine Redaktion sich nur diesem Thema widmet, mit diesem Thema halt eben authentisch sein, so wirklich man selber sein. Weil ich finde, das geht halt immer mehr und mehr verloren. Und die haben einen ganz tollen Slogan, den möchte ich einmal kurz hier schnell zitieren. Und zwar sagen die, Echtsein im Internet, geht das überhaupt Echt sein in Zeit von retuschierten Bildern und geschönten Geschichten? Wir denken ja und wollen genau diese Denke fördern. Aber warum? Weil sich sonst nie etwas ändert und alle weiter und weiter nach vermeintlicher Perfektion streben. Aber Perfektion macht einsam. Sie ist anstrengend, macht unglücklich, weil sie nun einmal ausmacht, dass sie unerreichbar ist, beziehungsweise gar nicht existiert. Klammer auf, Klammer zu. Und was macht dieses Streben mit uns? Wir streben, ackern, neiden, stressen uns, gehen gemein mit unseren Körpern und Seelen um, weil wir alles sein wollen, nur nicht echt. Und ähm, ich muss das zitieren, dieses Zitat, weil ich das einfach wirklich das hat mich unglaublich berührt. Und das ist ja nun auch das Thema meines Podcasts und meiner ja Expertise, die sich über die Jahre entwickelt hat. Eben das Thema Authentizität. Was steckt eigentlich dahinter? Warum ist es wichtig? Und warum ist es heutzutage ja auch unglaublich schwer, denn in dieser digitalisierten Welt, die Redaktion sagt es schön, wird immer alles beschönt und ähm, ja, wir, wir sehen jünger, frischer, knackiger, wie auch immer aus auf den Bildern und ähm, wir, niemand von sich zeigt wirklich so, wie es ihm denn mal geht, wenn, wenn es einem schlecht geht, wenn die Tränen fließen, wenn man ähm, sich schlecht fühlt, wenn man... Ähm, sich, wenn man vielleicht nicht ähm, super toll aussieht an dem Tag oder wie auch immer. Oder man macht sich einfach äh, permanent den Kopf darüber. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir halt eben darauf achten, was ist denn eigentlich wirklich? Was bedeutet denn eigentlich Authentizität? Und was bedeutet ja. es eigentlich wirklich, wir selber zu sein? Und ich beschäftige mich mit diesem Thema mittlerweile jetzt schon, ich weiß nicht, ja über zehn Jahre, weil ich selber damit immer sehr viele Probleme hatte. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, ich habe Angst davor, was andere Leute über mich denken. Ähm, ich äh, ähm, ver vergleiche mich mit anderen, bin dann unglücklich, weil ich denke, wow, die haben das und das gemacht, ich habe das nicht geschafft, wie auch immer, und man ist permanent in diesem Stress und in diesem ja in dieser Selbstkritik. Und in der digitalisierten Welt auf den sozialen Medien, jetzt wo gerade diese Authentizitätswahn ausgebrochen ist, deswegen habe ich auch von Anfang an schon gesagt, ich finde es auf der einen Seite gut und auf der anderen Seite aber auch doof, diesen Satz sei doch einfach du selbst, weil mittlerweile einfach unglaublich viele Menschen nach Authentizität suchen und letztendlich gucken sie, was woanders bei jemandem anders authentisch ist, und versuchen sich das abzugucken, aber was bleibt danach übrig? Nämlich, dass, es, ähm, dass man dann selber wieder nicht authentisch ist und so sozusagen wieder fake und wieder irgendetwas kopiert. Und deswegen ist es unglaublich gefährlich, sich permanent halt im Internet aufzuhalten. Oder beziehungsweise, wenn man das halt dann macht, dann eben halt mit der richtigen Agenda. Und die lautet halt einfach, sich bewusst zu machen, wer bin ich denn eigentlich? Und hier möchte ich dir jetzt so ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die ich in meiner Arbeit als Coach ständig behandle, die ich selber alle einzeln durchlebt habe und auch täglich noch durchlebe und worüber es auch in meinem neuen Buch handeln wird. Und zwar die Schritte, wie kann ich insgesamt authentischer sein und wie kann ich mehr zu mir selber finden. Und der erste, erste Step, den ich immer wieder wiederhole, ist wirklich, sich mit seinen Werten auseinanderzusetzen. Es gibt dazu eine eigene Podcast-Folge hier ähm, im Kick-Ass-Living-Podcast. Du kannst auf meiner Homepage auch raufgehen, www.patriziafranke.com, Da gibt es äh, das Kick-Ass-Living-Workbook, was man sich runterladen kann. Da kann man das schon mal super ausprobieren. Was sind dann eigentlich meine Werte für jeden Bereich in meinem Leben? Und einfach auch zu schauen, ähm, ja, die Werte ändern sich. Also die Kernwerte ändern sich nicht, aber es ändern sich schon die Werte, zum Beispiel, dass man sagt, oh, jetzt möchte ich gerade was anderes in meinem Job machen. Man wird zum Beispiel älter, man hat andere Bedürfnisse. Und dass man immer wieder so einen Check, einen Check für sich macht, dass man reinguckt und sagt, okay, wie stehe ich? Und am wichtigsten ist, welche, was sind denn meine Werte für jeden Bereich und sind die denn aligned? Also bin ich im Alignment, damit, mit meinem jetzigen Leben oder bin ich das nicht? So, wenn mir Freiheit unglaublich wichtig ist und ich stecke in einem 9-to-5-Job im Büro und habe dort Druck und keine, keine Freiheit, dann werde ich dort zwangsläufig unglücklich. Was müsste ich dann tun, um das zu ändern? Etc. Etc. Und da zum Beispiel, das ist einer der absoluten wichtigsten Punkte für mich. Der zweite Punkt, gleich weiter, ist wirklich zu schauen, was sind denn zum Beispiel meine Stärken und Schwächen? Was ist, wie ist mein Charakter strukturiert? Bin ich eher extrovertiert? Bin ich eher introvertiert? Und dort auch zu bleiben. Und ich sage immer ganz wichtig, schaut in eure Kindheit. Schaut da nochmal zurück. Wie warst du denn so als Kind? Wie warst du damals schon? Da sieht man schon ganz schnell, ob jemand eher einen extrovertierten Hang zu Dingen hat oder eher zurückgezogen ist. Und nichts von beiden ist besser oder schlechter. Es ist immer die eigene das ist alles, was man ist, ist, ist perfekt, so wie man es ist. Und häufig verliert man Sachen dann in der Jugend oder durch die Erziehung und ähm, versucht dann oder denkt, man muss cool sein, weil jemand anders, den man total toll findet, eben genau diese Charakteristika hat. Aber versuche bei dir zu bleiben und für dich nochmal zu erkennen, okay? Wo, wie bin ich eigentlich gestrickt? So, was ist mir wichtig? Wie war ich denn? Frag deine Eltern, frag die Großeltern, frag die Lehrer, ehemaligen, frag Freunde. Wenn du das alles nicht mehr haben solltest, es ist auch nicht schlimm, sich das zu hinterfragen, wenn man schon viel älter ist. Dann ähm, gucke einfach in die, guck auf die Fotos von damals. Äh, guck auf, vielleicht findest du noch irgendwelche Einträge, irgendwelche Bilder von dir, die du gemalt hast und schau mal, wie du damals drauf warst. und stell dich von Spiel und akzeptiere das. Es ist fein. Nur weil jetzt gerade angesagt ist möglichst ausgeflippt zu sein, wie keine Ahnung, Rapperin, äh, Rapperin zum Beispiel, Cardi B oder sonst wer, ähm, heißt das noch lange nicht, dass du das genauso machen musst, denn dann hast du einfach immer den Stress. Nächster Punkt ist, versuch dich nicht auf die Vergangenheit zu fixieren, sondern einfach die Vergangenheit loszulassen, also wirklich im präsenten Moment zu leben. Ich weiß, momentan hat Meditation alle spirituelle Hochkonjunktur und ich finde auch, dass das gut ist. Ähm, ich finde, dass das gut ist, weil es uns einen, ja den Weg ins Innere bringt und liefert. Das heißt nicht, dass es für jeden Menschen gleich zugänglich ist und dass jeder sagt, oh ich möchte das unbedingt. Aber es geht auch einfach nur darum, immer wieder sich zu, zurückzuholen. Also wenn wir zu sehr in der, in der Vergangenheit schwägen, dann sind wir meistens depressiv oder sind nicht so gut drauf. Wenn wir Angst haben vor Dingen, dann leben wir in der Zukunft und nicht jetzt im präsenten Moment, weil wir uns irgendwelche Szenarien vorstellen, die es auch noch gar nicht gibt und vielleicht gar niemals geben wird, weil 90 Prozent der Geschichten, die wir uns erzählen, die sind gar nicht wahr und die kommen auch nicht mal, ja, werden nicht mal in die Realität umgesetzt. Das heißt, also versuch dich von deiner Vergangenheit frei zu machen. Und wenn du zum Beispiel in deiner Vergangenheit viele Fehler gemacht hast, oh Gott, haben wir alle, hast dich voll peinlich benommen in einer Beziehung oder bist aus einem Job rausgeflogen oder warst total blöde zu deinen Freunden oder deinen Eltern, wie auch immer, das ist okay, verzeih es. Es ist wichtig, das zu akzeptieren, zu verstehen, was da passiert ist und es dann dir auch zu vergeben. Das ist auch immer mein, mein Konzept, was ich auch in meiner Online-Academy immer wieder wiederhole, ist, einer der großen Steps ist, Verstehen, akzeptieren und das Ganze vergeben. Nächster Step ist, ähm, Step Nummer vier, vergleich dich nicht mit anderen. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was wir jetzt gerade durch die sozialen Medien erfahren, weil soziale Medien machen ja unglaublich ähm, süchtig. Wir wissen das, ähm, warum. Äh, Internetsucht wird mittlerweile gleichgesetzt mit Alkoholsucht ähm, und ich kann das nicht oft genug wiederholen. Es gibt die University of Wales, die hat einen eigenen ähm, Research-Bereich, wo sie sich nur um das Thema Internet ähm, ja, darum kümmern und es ist wirklich krass, dass Alkoholsucht, wie gesagt, gleichzusetzen ist mit Internetsucht. Oder umgekehrt, Internetsucht mit Alkoholsucht. Und uns ist das häufig gar nicht so bewusst, glaube ich. Wir denken, naja, dann gehe ich halt mal ins Internet, ne? So, was soll da passieren? Ich habe danach keinen Kater und ich habe danach keine, keine raue Stimme durchs Rauchen oder irgendwelche, ähm, ja, ähm, keine Ahnung, Filmrisse durch irgendwelche Drogen. Aber es hat denselben Effekt, weil jedes Mal, wenn wir ein Like bekommen, jedes Mal, wenn wir einen Kommentar bekommen auf unsere Bilder oder wie auch immer, dann schüttet unser Körper Dopamin aus und Dopamin ist dieses Feel-Good-Hormon bei uns und deswegen ist, das, deswegen ist das Internet auch so süchtig. Und auf der anderen Seite ist es eben auch so schlimm, weil wir permanent vorgelebt bekommen von anderen Menschen, wie perfekt oder wie scheinbar perfekt alles aussieht und da ist. Da wird gefotoshoppt da sind immer nur die Urlaubsbilder, bei manchen Menschen fragt man sich, ob die jemals, auch mal irgendwie zur Arbeit gehen oder irgendwie irgendwas anderes machen oder ob die überhaupt überhaupt mal einen schlechten Tag haben, ob die mal gegustet werden, ob die mal Liebeskummer haben, ob die mal eine Grippe haben, was auch immer, ob die mal, was weiß ich, was sie haben. Aber genau das ist das Problem. Und dann fangen wir an, uns zu vergleichen. Und dann fühlen wir uns auf einmal nicht mehr gut genug. Und das ist die große Gefahr, die ich heute in den digitalen, ja, in den digitalen Medien, in den sozialen Medien halt sehe. Und auf die ich mit meinem Podcast und auch mit meiner ja, Präsenz als Coach und Speakerin immer wieder aufmerksam machen möchte und sagen möchte, hey, Leute, bleibt bei euch. Bleibt bei euch, vergleicht euch mit anderen Menschen. Der schnellste Weg in das Unglück ist, wenn wir uns mit anderen vergleichen. Ähm, da gibt es ja auch zum Beispiel, wenn man jetzt an Mozart denkt. Ne? Mozart hat die besten, äh, Amadeus Mozart, der klassische ähm, Komponist und Musiker, hat seine besten Stücke mit 13 Jahren geschrieben. Das heißt, wenn wir uns mit solchen Menschen vergleichen, dann äh, ist es ganz klar, dass wir immer unglücklich sind. Und wir sind alle so unique und einzigartig, wie wir eben auf diese Welt kommen. Und jeder bringt etwas ganz Besonderes, etwas ganz Schönes, etwas Einzigartiges mit. Und da bleibt bei dir. Das macht dich spannend. Und das macht dich glücklich und zufrieden. Und wenn du das ausstrahlst, weil du das spürst, dann hast du schon gewonnen. Und das ist dann das, was alle anderen von dir auch wollen und ähm, fangen an, dich zu kopieren. Also wirklich der Vergleich mit anderen Menschen ist ganz, ganz böse. Ähm, nächster Punkt, auch einer meiner klassischen, die ich immer gerne nenne, ist der Authentizitätskiller, ist einfach, ähm, vergiss einfach, du hör auf darüber nachzudenken, was andere Menschen über dich denken. Ähm, das ist einer der größten. Ja, Authentizitätskiller überhaupt, weil wir dann anfangen, oh Gott, ich muss das so machen, weil dann wäre das so und so und wenn ich, wenn ich mich so gebe, dann werde ich hier nicht akzeptiert und so weiter. Und das ist etwas Akzeptanz, ist etwas, was in unserer Menschlichkeit, in der, fest in der DNA verankert ist. Denn wir wollen alle dazugehören und das hat auch einen Grund. Denn wenn wir uns, ähm, zu, wenn wir uns zurück in die Steinzeit begeben, also prähistorische Zeiten, da gab es ja viele humanoide Gruppen und der Mensch, so wie er heute noch existiert, hat sich als einzige Gruppe durchsetzen können, weil er in einer Gruppe von ungefähr 200 Personen zusammengelebt hat. Das hatte den großen Vorteil, dass es immer irgendwen gab, der sich um das Feuer gekümmert hat, der aufgepasst hat, dass keine anderen kriegerischen Stämme plötzlich einbrechen. Die konnten warnen vor Umweltkatastrophen oder wilden, gefräßigen Tieren, wie auch immer, aber eben durch, dadurch, dass wir immer in diesem Zusammenhalt waren, in diesem Zusammenschluss von 200 Personen, konnte der Mensch, so wie er heute, wie wir ihn heute kennen, halt überleben. Das heißt, in unserer DNA ist das ganz, 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 ganz fest drin verstrickt, dass wir unbedingt dazugehören wollen. Das ist ganz, ein ganz klares Bedürfnis von uns. Und deswegen ist es, auch menschlich, dass wir unbedingt gemocht werden wollen, dass wir geliebt werden wollen, dass wir akzeptiert und anerkannt werden wollen. Das ist in Ordnung. Das zu wissen, ist schon mal ein guter Step. Aber, oder beziehungsweise on top of that, also plus, wichtig ist es trotzdem, bei sich immer zu bleiben. Denn es gibt immer irgendwen, der einen nicht akzeptiert oder anerkennt. Und das ist auch okay. So. Wichtig ist, dass du nachher, deinen eigenen Tribe hast, deine eigenen Leute, dein eigenes Umfeld. So, das kann deine Familie sein, das können deine Freunde sein. Manchmal sind es mehr die Freunde als die Familie. Das ist in Ordnung. Aber halt dich an die wichtigsten Menschen in deinem Leben und versuche es nicht, allen Leuten alles recht zu machen, weil du kannst es nicht. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Und das, das einzige Ziel, was daraus entsteht, ist, dass du unglücklich bist, unzufrieden, gestresst, deprimiert, was auch immer. Ähm, nächster Step ist... Ähm, den ich auch immer wieder wiederhole, ist, seine, alle seine Emotionen auf, auf der gesamten Palette einfach zu akzeptieren, ohne sie zu bewerten. Und das ist auch etwas, was im Internet und auch in der heutigen Zeit, wo alle immer so gut drauf sind, permanent plädiert und gepriesen wird. Wir sind ja alle so gut drauf und sobald du jemandem erzählst, du bist schlecht drauf, wirst du schon irgendwie komisch angeguckt. Aber negative, unbequeme Emotionen gehören genauso dazu, wie positive Emotionen. Das heißt, nur weil wir mal Tage haben, wo wir uns schlecht fühlen, heißt es noch lange nicht, dass sie für immer die positiven Momente überschatten. Und es ist total wichtig, dass wir diese negativen Gefühle auch einfach zulassen. Und das, was ich damit meine, ist, dass wir uns zum Beispiel, wenn wir uns einfach mal mies fühlen an einem Tag, dann einfach kurz hinsetzen, tief einatmen, tief ausatmen, vielleicht eine geleite Meditation hören oder einfach spazieren gehen, wenn man noch nicht so auf Meditation steht oder gar nicht, das ist auch völlig in Ordnung, muss man auch nicht, dann Einfach mal das Ganze so versuchen zu beobachten aus der dritten Perspektive, also einfach sich zu sagen, okay, ähm, das ist jetzt einfach da, okay, das ist jetzt ein trauriger Gedanke und ein schlechter oder ein böser oder ein gestresster, aber der geht ja auch wieder weg, denn das ist genauso wie das Wetter, das kann man immer super vergleichen morgens wachst du auf, dann gibt es noch keine Sonne, dann kommt später die Sonne, dann geht sie wieder weg, dann gibt es wieder Wolken, dann gibt es Regen und genauso ist das mit unseren Emotionen. Und je weniger Bedeutung wir ihr geben, den Emotionen, und sie einfach nur akzeptieren, so wie sie sind, umso weniger Impact, umso weniger Kraft haben sie und umso weniger beeinflussen sie. uns. wir können einfach sagen, ja, also ich weine jetzt gerade, weil mir danach ist. Und das ist nichts Schlimmes, denn in dem Moment, wo wir eine Wertung dem Ganzen zugeben und sagen, oh Gott, ich bin schon wieder so eine Heulsuse, ich bin seit drei Wochen nur am Heulen und ich bin Flennen und hier und bla. Dann verstärken wir wieder das Negative, wir, sind, wir fühlen uns wieder nicht gut genug und das im Umkehrschluss macht uns wieder total gestresst, wir sind dadurch weniger wir selbst und wir akzeptieren uns einfach nicht so, wie wir wirklich sind. Und man muss auch nicht immer alles erklären und rechtfertigen, es gibt einfach auch mal beschissene Tage, so ist das. Ganz wichtiger Punkt. Ähm, dann eine nächste Punkte ist, einer eine der nächsten Punkte ist, mit wem, also wer ist um dich herum? Wer ist dein Umfeld? So, also wer, wer, was sind das für Leute? Und ich habe zum Beispiel in meiner Reise, in meine eigene Authentizität ganz, ganz viel erlebt. So hat sich immer mehr zugespitzt, dass ich gemerkt habe. Mit wem, mit wem begebe ich mich eigentlich? Wer ist eigentlich so um mich herum? Und man sagt ja immer, man ist so das Resultat aus den fünf Menschen, mit denen man am meisten Zeit verbringt. Das ist auch tatsächlich so. Das heißt, wenn du unbedingt Erfolg haben willst, finanziellen Erfolg, macht es Sinn, sich mit Menschen zu umgeben, die schon finanziell erfolgreich sind, weil du dadurch was abbekommst von der Energie, vom Drive, von der Ambition, vom Wissen etc. Wenn du dich mehr mit Persönlichkeitsentwicklung fest, dann ist das, macht es auch Sinn, sich mit Menschen zu umgeben, die damit etwas anfangen können. Das heißt nicht, dass du jetzt alle Freunde oder Familie in deinem Umfeld, die damit nichts zu tun haben, ausklammern, ausklammern musst, das nicht, aber dass du danach ein bisschen mehr die Nähe suchst, dass du jemanden hast, zumindest ein oder zwei Personen, die so eine Art Sparing-Partner sind, wo du auch mal sagen kannst, gerade in der Persönlichkeitsentwicklung und deinem eigenen Wachstum ist es so oft, dass wir an unsere Grenzen stößen, dass wir sagen, oh Gott, ähm, denn es hat man irgendwie so einen kleinen Durchbruch für sich und dann kommt auf einmal Freund oder Freundin XY und sagt, ach, was ist denn mit dir schon wieder los? Du mit deinem Psychogramm, etc. Und schon, buff, ist das wie so eine Klatsche und das ganze, ja und dann ist man wieder auf Platz Platz 0, rutscht mal wieder runter, weil man dann anfängt, ähm, ja wie so ein kleines Pflänzchen, was nicht genug, was dann einen oben drauf bekommen hat dann muss man sich halt wieder selber aus diesem Sumpf herausarbeiten. Anstatt, wenn man jetzt einen Sparing-Partner hat oder jemand oder in seinem Umfeld, der sich auch damit beschäftigt oder einen Coach, den man fragen kann oder wie auch immer, dann wird man einfach nur in seinem Wachstum einfach unterstützt und bestätigt und wird dadurch verfestigt. Und sowas dauert. Also jeder, jede Entwicklung dauert einfach. Und deswegen ist es so wichtig, darauf zu achten, was ist dein Umfeld? Wie ist, das, wie ist das Umfeld gestrickt? Gerade wenn du dich aus deinen, den Fängen deiner Familie zum Beispiel lösen möchtest, dann macht es auch einfach mal Sinn, ein wenig auf Distanz zu gehen. Wie gesagt, es gibt auch eine Folge von mir zum Thema Kontaktabbruch. Damit bin ich immer sehr, sehr vorsichtig, aber wirklich zu gucken, ich brauche jetzt, nehme mir diese Zeit und, bin mit einem Umfeld verbunden, was eben so gut, funktio was gut funktioniert, was mich unterstützt. Deswegen zum Beispiel funktionieren auch diese ganzen anonymen Meetings so gut. Anonyme Alkoholiker oder Codependency, ähm, anonyme hier Narcotics, also wenn es um Drogen geht, da gibt es ja etliche Meetings. Und warum funktionieren die so gut? Weil die Menschen dort sich öffnen können vor Gleichgesinnten, vor Menschen, denen es auch so geht, wo sie Unterstützung, wo sie Anerkennung wo sie Verständnis erfahren und dann, wenn sie dann in diesem, in diesem geschützten Umfeld sind, dann kann erst das Wachstum entstehen. So nächster Punkt: ähm, Sei doch also ähm, akzeptiere jede jegliche Art von Veränderung. Und ich glaube, das ist einer auch einer der größten Schwächen von den meisten von uns, weil wir wollen alle gerne in unserer Komfortzone bleiben und äh, wirklich zu schauen, okay. Ähm, ist es denn wirklich immer so scary, sich aus seiner Komfortzone herauszubewegen? Ich finde, ich, mir hilft dann immer besonders, wenn ich mir einfach Geschichten von Menschen durchlese, die mich damals sehr inspiriert haben oder gerade sehr inspirieren und einfach auch, zu, einfach auch höre, was die so für Kämpfe und für innere Struggles und so weiter hatten und dann einfach auch das Ganze zuzulassen und immer wieder sich in den präsenten Moment zu holen und nicht zu viel in der... Zukunft zu schwelgen, weil das habe ich ja, das ist das, was immer, wenn wir zu viel in der Zukunft schwelgen, dann haben wir irgendwie einfach immer, kreieren wir ein Szenario, was gar nicht da ist und sind häufig, was ganz häufig sehr, sehr ähm, negativ behaftet ist. Ähm, nächster Punkt ist Commitment, also nimm wirklich, also ja, mach ein Commitment, also mach dann auch das, was du wirklich machen willst. Viele sagen dann einfach irgendwie so, ja, ich will mich ändern, ich will keine Ahnung das machen oder jenes machen und ähm, machen das aber nicht 100%, sondern sagen das einfach nur so, um irgendwie, keine Ahnung, ähm, dazugehören zu wollen, wiederum, oder irgendwie jemanden zu beeindrucken. Aber sei dir wirklich, nimm dir diese Zeit, nimm dir wirklich diesen Moment und sag, okay, was will ich eigentlich machen in meinem Leben? Was will ich? Wo will ich hin? Ich möchte wieder ähm, ehrlicher zu mir sein, ich möchte authentischer sein, ich möchte wirklich mehr ich selber sein und das akzeptieren, dann mach es auch. So, dann mach es auf. Und da gebe ich dir noch einen nächsten Step, und zwar Intention ähm, im Gegensatz zu ähm, Attention, also zur Aufmerksamkeit. Und zwar, wenn du dich morgens hinsetzt oder sagst, ich habe die Intention, insgesamt authentischer zu sein, ich möchte mehr ich selber sein, ich möchte mich mehr akzeptieren, ich möchte mich... Ähm, mehr lieben. Ich möchte das Gefühl haben, gut genug zu sein. Nur du kannst dir dieses Gefühl geben. Und die Aufmerksamkeit, also Attention, ist dann einfach, dass du das immer im präsenten Moment guckst, wo ist denn dieser Moment, wo du es nicht bist. Weil ganz häufig ist unsere Aufmerksamkeit im Moment, wo wir sagen, ah, das läuft alles scheiße und ich bin nicht so gut wie die anderen und ich möchte so sein und nicht anders und ähm, ich äh, bin nicht gut genug und so weiter, anstatt zu sagen, hey, <lacht> ich habe die Intention, mehr ich selber zu sein und ich schreibe mir das auf. Das ist meine Intention. Ich möchte mehr zu mir stehen. Ich möchte mich selber mehr akzeptieren. Ich möchte mehr das Gefühl dafür entwickeln, dass ich wertvoll bin. Ich möchte das Gefühl haben, dass ich mich lieben kann. So. Und dann die Aufmerksamkeit in dem präsenten Moment zu haben und immer wenn du anfängst, dich zu bewerten oder wieder in diesen negativen Kreislauf zu rutschen und zwar, dass du dich mit anderen ja, ähm, vergleichst etc., dann sofort zu sagen, stopp. Nein, das will ich nicht. Stopp. Ich möchte wieder auf meine Intention gehen, nämlich wieder besser sein, also mich, mich mehr lieben, akzeptieren etc. Das funktioniert unglaublich gut und das ist auch mein letztendlich finaler Step für dich, ist wirklich diese Aufmerksamkeit für sich zu haben, das Bewusstsein für das, was um dich herum passiert und was vor allem in dir selber passiert. Dass du immer sagst, hey, auch wenn du jetzt gerade bei Instagram bist oder sonst wo und siehst irgendwas, wo du merkst, ah, ich fühle mich jetzt gerade schlecht, weil ich habe das Gefühl, ich bin. die sieht so toll aus, die Frau oder der Mann oder ähm, die haben genau das Leben, was ich auch haben will. Warte mal, dann nimm dich raus, werd dir bewusst, ich habe diese negativen Gedanken. Schreib dir wieder auf, was ist deine Intention? ich möchte mich mehr lieben, ich möchte mich mehr akzeptieren. Wenn du Pläne hast, schreib sie dir auf. Was sind deine Pläne? Für uns viele Leute kommen es mir ins Coaching und das höre ich so, so oft, die haben dann immer, die sagen immer, ja, ich will das nicht und das nicht, aber sie sagen mir nicht, was sie wollen, weil sie sich die ganze Zeit darauf fokussieren, was sie ja was sie einfach nicht wollen anstelle das was sie wollen deswegen ist es so wichtig eben dieses Bewusstsein für sich zu haben immer zu hören okay jetzt gibt's wieder ähm, Stress in mir jetzt vergleiche ich mich wieder stopp ich möchte das nicht mehr ich möchte mich nicht mehr vergleichen ich bin hier zu weit dass ich einfach ähm, ja dass ich einfach mich so akzeptiere wie ich wirklich bin und ich finde es unglaublich gut ähm, dass es solche Redaktionen jetzt halt gibt, wie die Wundervibe-Redaktion mit ihrer Aktion Wunderbar Echt. Und es gibt viele, viele mehr. Es gibt dieses Body Positive, Body, Body Positive Moment, äh, Movement, oder wie das heißt. Auch, wo die endlich mal Bilder gezeigt werden von ähm, ja, den nicht so schönen Parts, die immer dargestellt werden. Also ob jemand jetzt dick ist oder Zellulite hat oder Stretchmarks oder Pickel oder sonst was oder ungeschminkt ist oder wie auch immer, dass man sich einfach so zeigt, wie man wirklich ist. Ich glaube, dass dazu noch viel mehr gehört. Das habe ich dir jetzt in diesen Steps jetzt eigentlich noch mal gegeben. Es geht gar nicht so viel um die Äußerlichkeit, es geht immer um dieses innere Gefühl. Und ich glaube, dass wir dann auch in Zeiten von Internet und Co. in der Lage sind, das vermitteln zu können. Ich finde es halt schön mit diesem Hashtag Wunderbar echt, dass das schon mal ins Leben gerufen wird. Ich hoffe, es kommt noch viel, viel mehr, was halt auch in diese Tiefe geht. Weil nur Bilder zu zeigen... Von der ungeschminkten Wahrheit reicht nicht, denn es geht wirklich am Ende, wenn du, du selbst sein möchtest, immer um dein eigenes Bewusstsein, bei dir zu bleiben, im präsenten Moment zu bleiben, zu akzeptieren, deine negativen Gefühle, das zu akzeptieren und dir immer wieder hervorzurufen und dir bewusst zu werden, hey, du bist einzigartig, es gibt ja viele Milliarden Menschen draußen und du hast es geschafft, auf diese Welt zu kommen. Es gab die, die Wahrscheinlichkeit, dass du aus diesen ganzen Samenzellen und Eizellen zusammengekommen bist, ist so, so minimal und du bist da und es gibt einen großen Plan für dich. Und du bist wertvoll, du bist gewünscht, du bist geliebt und du bist so perfekt, wie du wirklich bist. So, ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Wenn es dir gefallen hat, bitte abonnier doch bitte meinen Kanal, ähm, like mich, schick mir doch einen netten Kommentar unten, gerade bei iTunes. Und teile ihn gerne mit all deinen Freunden und Familie, Kollegen etc. Und falls du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann tu das doch auf @patrizia_kickass. Ich freue mich ganz doll von dir zu hören. Ich wünsche dir jetzt einen super Tag und let's kick ass. Bis bald.